0: La mission de coup d'éclat, c'est de vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Maud Zilnik vit aujourd'hui à Paris, dans le 7e arrondissement. Mais là où elle se sent chez elle, c'est à Marseille, où elle a grandi. Sa carrière professionnelle est ponctuée de coups d'éclat et de rire. Désabusée par son job d'acheteuse dans la mode pour les la Lafayette, Maude prend une année pour faire son tour de France et rencontrer des paysans qui cultivent des produits bons et beaux avant de lancer l'épicerie générale et les vendre, ces jolis produits, pendant plus de 7 ans. Aujourd'hui, avec AAA édition, Maude éveille par le rire au sujet sensible de la transition écologique. Bienvenue
1: sur ce nouvel épisode de Coup d'éclat. Merci. Comment
0: ça se passe ce matin? T'as dû un petit peu gérer avec la grève. Ouais, Des profs. Mais,
1: mais ça va. Tout, tout se passe bien. Tout s'est bien organisé. Je voulais pas louper ce rendez-vous. <rire> T'es venue du 7 Oui, tout à fait.
0: C'est ton fief? Euh,
1: mon fief, euh, oui, actuellement, <rire> mais c'est pas complètement chez moi. C'est pas mon vrai chez moi où j'ai envie de retourner, où j'ai envie de finir ma vie. Mais pour le moment, j'y suis très bien. Parce que c'est où ton vrai chez toi? Euh, tu sais C'est Marseille. Ah, tu es née à Marseille Alors, je ne suis pas née à Marseille. Euh, je suis née à Amiens. Donc, euh, ouh, pour les Marseillais. Mais, euh, donc, je suis née à Amiens, mais j'y suis restée euh, six mois, je pense. Et ensuite, j'ai un petit peu déménagé quand j'étais petite, mais j'ai passé mes plus belles années à Marseille. Enfin, à Cassis. En revanche, j'étais au lycée à Marseille. Mes amis, aujourd'hui, euh, ma famille de cœur sont marseillais. Mes filles sont nées à Marseille, mon mari est marseillais. Ah. Et c'est vrai que c'est là-bas que je me sens bien, que je me sens le mieux.
0: Et euh, lui, dans le septième, ça va, il s'est bien adapté
1: Oui, oui, très bien. Après, c'est difficile de ne pas apprécier le septième. Il y a quand même énormément de verre, on a une proximité avec les parcs qui est géniale. C'est pour ça, en fait, qu'on est allé là-bas, surtout. Parce qu'on avait vraiment besoin de... Enfin, on avait envie, en tout cas, de pouvoir offrir ça à nos filles. Euh, et c'est vrai que pour ça, c'est assez génial, ce quartier-là. Euh, mais je pense qu'il apprécie beaucoup, parce que c'est vrai que c'est très agréable comme quartier à vivre. Euh, mais ce n'est pas chez lui non plus,
0: je pense. C'est vrai que dans ma tête, mais qui, qui n'est jamais habité, ni à Marseille, mmh. ni dans le 7e, pour moi, c'est vraiment les opposés en termes de population. Ça, ouais. Je vois le 7e et tu vas me dire si c'est vrai, un peu un mélange, un peu de un côté un peu... Poche, P-O-S-H, <rire> et pas mal quand même de euh, anglais, américains, il y a quand même pas mal d'internationaux. Comment tu décrirais le, le septième mmh. Alors,
1: c'est pas évident. Alors, c'est marrant parce que les, les anglais, les américains, je les vois pas tant que ça. Autour de chez nous, il y a énormément d'Italiens. Je ne sais pas pourquoi. Alors, si, la dernière fois, une maman de l'école de mes filles m'a dit qu'il y avait une école, en fait, italienne. J'en avais pas connaissance. Euh, une école primaire pas très loin de chez nous euh, donc voilà donc il y a pas mal de familles euh, d'expatriés italiens qui sont installés dans ce quartier là et c'est la langue que j'entends le plus parler en tout cas la langue étrangère donc c'est plutôt agréable
0: ouais carrément
1: euh, et puis ensuite oui c'est moi euh, ouais, c'est très bourgeois euh, plus que bourgeois quoi c'est ah. vraiment euh, aristo euh, l'aristocratie euh, mmh. française est dans le septième peut-être plus, mmh, bah oui, peut plus que dans le seizième même mmh. après poche c'est plus sixième. C'est plus sixième. Mmh. Ouais, je dirais pas poche. Parce que toi, tu as carrément eu une boutique dans le
0: septième, donc tu as été confronté à, à cette population. Mmh. Parce que j'ai un ami qui habite aussi dans le septième et qui m'a dit, surtout, ne fais jamais un business dans le septième parce que tout le monde va te rejeter. <rire> Les gens, une exigence dingue. Mmh. Euh, comment est-ce que tu l'as vécu, toi
1: ben, C'était exactement ça. L'accueil a été... Très, très dur. <rire> Ça a été extrêmement difficile. Donc, j'avais décidé d'ouvrir la première épicerie générale oui. en septième euh, parce que je voulais aller euh, dans un endroit où personne n'était. C'est-à-dire que toutes les épiceries bio, enfin il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, mais en tout cas, n'étaient pas rive gauche. Elles étaient surtout rive droite. Et euh, moi, ma particularité, c'était de faire du bio français direct producteur. Donc j'avais des produits à l'achat qui étaient plus chers qu'un bio espagnol ou un bio italien. Donc à la vente ils allaient être plus chers et je m'étais dit ceux qui ont le pouvoir d'achat, ceux qui pourront m'acheter ces produits bio français sont plutôt rive gauche. Et mon étude de marché donc m'a poussée à prendre un <rire> local rue de Verneuil et j'ai visité donc ce local, ce premier local avec euh, quelqu'un qui avait à l'époque pas mal de boutiques. De, de, de mode et qui m'a dit « Écoute, euh, ça peut être très difficile euh, ton emplacement, mais si tu les gagnes, euh, les gens du 7 tu les gagnes à vie. » Et, effectivement, la première année a été extrêmement compliquée. C'est-à-dire que j'avais des, des... Donc, au départ, c'était pas des clients, mais des habitants qui venaient me voir et qui me disaient mais, « Mais nous, on s'en fout que vous soyez là, euh, on aurait préféré que ce soit un Lidl, euh, <rire> votre jambon, à je sais pas combien, on n'a rien à faire. » Enfin, c'était terrible. « et les gens gens, une population, ah, elle te voir. Et en pour, plus, c'était des personnes d'un un âge, pas être un <rire>
0: ouais,
1: C'était, euh... bah, C'est vrai que dans cette partie du septième, ce n'est pas hyper jeune comme clientèle. Heureusement, j'avais euh, quelques anges gardiens, et pas n'importe lesquels. Il y avait euh, notamment Jean Rochefort qui habitait à côté. Et je peux te dire que quand il mettait un pied dans la boutique, mais ça ne mouvetait pas. Il n'y a plus personne qui me faisait une réflexion. Parce que c'était hyper sympa. À l'époque, il ne pouvait plus rien manger. Et euh, il me disait mais je viens là parce que moi ça me fait rêver. Et il prenait une confiture, il prenait des tisanes, il prenait des choses comme ça. Mais il pouvait pas du tout acheter ni de fromage. Et il avait une, une, une cuisinière qui s'occupait de lui préparer ses repas et qui venait de temps en temps surveiller qu'il s'achetait pas quelque chose en douce. Euh,
0: parce mais quand il était,
1: il était malade, il était malade. Oui. J'ai jamais su ce qu'il avait. Mais en tout cas, euh, il était malade. Mais il venait, j'avais un fauteuil à l'entrée, il s'asseyait dans le fauteuil et, ah ouais. et, et alors les plus méchants, ça les est rentrés. Parce qu'ils étaient contents de voir Jean Rochefort, donc ils s'achetaient un truc dont ils n'avaient pas forcément besoin. Mm. Et puis euh, donc ça c'était pas mal. Et puis quand il y en avait qui s'autorisaient à me faire des réflexions, il y en a cal calmé quelques-uns. Donc c'était génial. Mais ça a été très long. C'était vraiment très dur la Mais, première année. Ouais. Et tu t'es pas laissé euh, décourager Écoute, non, parce que j'ai toujours eu cette phrase en tête euh, d'Harold, qui m'avait vraiment dit... Euh, il m'avait un peu donné cet exemple de d'APC Rue de Fleurus, au départ, quand ils avaient commencé. Mais il dit, tu vois, APC Rue de Fleurus, c'était quand même une une boutique, euh, bah, c'était pas un emplacement numéro un, euh, mais c'est devenu une vraie destination. Et je m'étais dit, ok, devient une destination et puis aussi, euh, il, fallait, il fallait transmettre, il fallait que j'explique, que je peux comprendre. Au début, que les gens soient un peu réticents, il euh, n'y avait pas encore énormément de boutiques, mmh, d'épiceries bio chaudière. direct mmh. producteurs. j'avais rien inventé, mais en France, il y avait déjà Naturalia, la vie claire évidemment, mmh. et tout ça. Mais des petites épiceries, comme celle-ci, spécialisées bio français, il n'y en avait pas énormément. Et je me suis dit, bah, il faut que je, que je transmette, il faut que je leur apprenne, il faut que je leur explique. Euh, parce que l'ADN de cette épicerie, c'était... Euh, J'avais fait le tour de France pendant un an, des producteurs, parce que je voulais transmettre leur histoire. Et c'était vraiment euh, de, de défendre leur travail et d'en parler. Et plus j'ai eu la chance de partager, en fait, leur histoire, et plus j'ai gagné, en fait, des clients. Mmh. Ça s'est vachement fait comme ça. Ouais, c'est vrai que
0: tu t'imagines dans le septième, des gens voilà, avec ce côté mmh. plutôt très français, ont un amour un peu euh, traditionnel du mmh. bon produit. C'est vrai que... Un peu spontanément, c'est vrai mmh. qu'ils adorent cette idée que les produits soient d'excellente qualité, mais mmh. il a fallu quand même les conquérir. Ils allaient au marché. C'était plutôt, euh... genre, cette idée de faire le marché tous les deux jours, avoir des produits quand même de saison. C'est quand même dans les traditions françaises.
1: Alors, ce qui est très. Les plus ancrées. Ouais, ouais. Ils allaient euh, pas vraiment au marché parce qu'ils n'étaient pas à côté le marché. Mais il y a un monoprix qui avait ouvert à l'époque. alors, ça, ils étaient hyper contents. Ah ouais. Parce que en avant. Ils euh... de casser ah, non, mais... <rire> c'était <rire> le mythe du français qui fait ses
0: courses ah oui. avec... Euh...
1: Ah, c'était fou Et j'étais vraiment, mais tellement content Je crois qu'on avait ouvert à peu près en même temps, avec le monoprix, et juste à côté, il y avait aussi... Alors là, il y avait un maraîcher qui était là, mais depuis, euh, je sais pas moi, 20-30 ans, rue de Verneuil, qui a à coup Gainsbourg, enfin, vraiment mmh. la belle époque de la rue de Verneuil, et qui pratiquait des prix, mais c'était ahurissant, c'était les fruits et légumes les plus chers de tout Paris. <rire> Pas du tout bio, pas du tout direct producteur. Alors, elle était très sympa. Ensuite, elle a revendu peu de temps après que je sois arrivée, mais ils ont gardé le même ADN, en tout cas, de, en termes de prix. Ça marchait hyper bien. Parce que je pense qu'elle était là depuis tellement longtemps, les gens regardaient pas les prix. Et moi, quand on venait m'attaquer sur les prix, alors que je faisais la promotion de petits producteurs qui n'arrivaient pas à vivre de leur travail incroyable de protection de la terre, de régénération des terres et tout ça... Ça me rendait chèvre, mais je pense aussi que ce qui m'a fait tenir, c'est ce petit challenge aussi de me dire bon, mm. ces gens qui ont un pouvoir d'achat, c'est eux qui peuvent aider aussi les producteurs aujourd'hui. Mm. On ne va pas demander quelqu'un qui gagne le SMIC ou qui est au RSA de s'acheter du bio français direct producteur, qui était quand même à l'époque deux fois plus cher qu'un un produit en conventionnel chez Monoprix, mm. c'est pas possible. Donc c'est pour ça aussi je m'étais dit si j'arrive à les convaincre eux à faire du volume avec eux. Ensuite, on pourra peut-être offrir à plus de monde cette qualité de produit. Donc, tu avais un petit peu un côté prosélyte oh,
0: Complètement. Ça nous amène à notre question, normalement la première de coup d'éclat. Maud, est-ce que tu peux nous partager ta mission sur Terre Pourquoi tu es là Je t'ai posé Alors, cette question du
1: why. Ouais, ouais <rire> je me suis posé cette question. Aujourd'hui, je pense, donc à mon âge, donc 43 ans, euh, je peux dire que ma mission sur Terre aujourd'hui, c'est. D'apprendre beaucoup, de questionner énormément, et de transmettre le plus possible. Alors je dis pas peut-être que dans dix ans ce sera autre chose, mais en tout cas avec le travail que j'ai pu faire sur moi, que j'ai euh, toutes les expériences aussi que j'ai acquises avec euh, mon, mes entreprises, enfin toutes, quand même quelques-unes, c'est ça, je me suis dit, j'ai vraiment une soif d'apprendre des autres, de, de des producteurs, de ce qui nous entoure, de... Euh, tous ceux qui savent énormément de choses et puis de, de lire énormément, de questionner aussi beaucoup, comme on a parlé euh, mmh. précédemment. Aujourd'hui, je pense qu'on toujours, ne hein, se questionne toujours pas assez. Moi, je vois autour de moi, ça me, ça me rend vraiment triste de voir que des amis ne se posent pas la question et prennent juste ce qu'on leur a transmis sans essayer de le remettre un tout petit peu en question. Je ne dis pas qu'il faut tout mettre à la poubelle, mais d'essayer de se dire qu'on leur a appris des choses à un moment donné, la société évolue. Donc, ce qu'on leur a appris est aussi amené à évoluer. Mais pour eux, non, pas tant que ça. Ils ont appris, On leur a appris des choses, leurs parents leur ont appris des choses. Donc, c'est comme ça que ça doit se passer. Euh, c'est comme ça aussi qu'on va le transmettre à nos enfants. Et moi, ça me fait peur, parce que je trouve que c'est anti-évolution. Nos parents l'ont pas fait avec leurs parents. Ils ont tout remis en question. Il y a eu mai 68. Ils ont... Et je trouve que notre génération, en tout cas a vachement de mal à questionner ce qu'on leur a appris, à remettre en question. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a atteint un niveau de privilège tel, de confort, qu'on n'a pas envie, en fait, de se questionner sur tout ça. Mais bon, bref, donc ça, en tout cas, questionner, j'invite mes filles à questionner, à poser un maximum de questions, à remettre en question ce qu'on leur apprend, mais moi-même aussi. Et ensuite, ce que j'ai appris, euh, euh, avec beaucoup d'humilité, et d'essayer de, quand ça me semble le plus juste possible, d'essayer de le transmettre avec beaucoup d'amour et d'humour aussi, parce que je pense qu'on a besoin d'humour. Euh, mon humour plaît certainement pas à tout le monde, mais en tout cas, <rire> je me dis que de temps en temps, euh, voilà si on peut essayer de transmettre des choses euh, de manière un peu plus joyeuse et heureuse, voilà ça fait du bien. Donc je dirais que c'est ça ma mission sur Terre, c'est vraiment d'apprendre, de, de questionner et de transmettre. Ça, ça pose la question vraiment du, de la curiosité. Donc ça, mm -hmm. c'est quelque chose dont tu as
0: peut-être hérité. Tu me dis, tes petites filles d'émigrés ukrainiens, donc c'est mm -hmm. aussi des gens qui sont partis de chez eux et qui mm -hmm. sont venus avec quand même un bagage, mais aussi être forcés à, à bouger. Tu as grandi à Marseille. Est-ce que c'est tes parents qui t'ont donné ce, ce goût de la curiosité, de l'ouverture, que voilà, il y a des traditions et hein, des racines, mais mm -hmm. euh, on est aussi libre d'aller voir un petit peu ailleurs et, et de se nourrir ailleurs pour grandir
1: oui, tout à fait. Bah Mes grands-parents, eux, sont partis parce qu'ils étaient contraints de partir. Enfin, non, ils, ils ont voulu partir parce que ça devenait très dur, mais, mais euh, mes parents sont souvent partis, ont beaucoup déménagé, euh, je pense par curiosité aussi beaucoup. Et c'est vrai que l'envie de, de découvrir un petit peu d'autres régions, d'autres villes, et ils n'ont jamais eu peur de, de devoir s'adapter à un nouveau lieu. Et ça, je pense qu'effectivement, ça m'a beaucoup appris. Pendant très longtemps, je leur en ai voulu de pas avoir euh, cette maison euh, de vacances où on allait mmh, chaque été. Et... Carrément. <rire> ça, je me le disais. En revanche, maintenant, je trouve ça hyper riche. C'est-à-dire mmh. que quand on allait à la montagne en hiver, j'ai eu beaucoup de chance d'aller très souvent à la montagne. On n'allait jamais au même endroit. On est allé euh, dans les Alpes, dans les Alpes suisses, en Italie. J'ai vu énormément de choses. Je suis allée euh, l'été. Si la montagne, c'était quand même le, le, le... On, on y allait très souvent. Et d'ailleurs, c'est resté aujourd'hui, c'est un de mes endroits préférés au monde Mais mm. pour me ressourcer. Mais oui, ça m'a, je pense, aiguisé la curiosité, ça c'est sûr, de bouger très, très, très souvent.
0: C'est euh, ouais. de faire
1: beaucoup de musées, de faire beaucoup de choses comme ça. C'est des, des personnes, enfin, c'est des personnes très curieuses.
0: Et tu te rappelles, toi, ce qui t'a intéressé en, en premier, tu sais, quand on commence à voir comme ta fille, mm. 7, 8 ans, tu vois, on a des passions un peu à nous. Tu te rappelles de la tienne Petite fille, c'est quoi le truc qui te. Tu pouvais passer des heures à le faire et, et euh... C'est
1: terrible, mais faire des blagues, les <rire> sœurs, ça c'était mon, mon activité favorite, leur faire peur. J'aimais beaucoup. Non, j'étais vraiment très. Euh, 7-8 ans, euh, c'était une, une période très heureuse, euh, une période de mon enfance très heureuse et je pense que c'était essentiellement. Euh, euh, ma vie était organisée essentiellement autour de l'amusement. J'avais pas de, de passion à part m'amuser, être dehors. Euh, j'étais vraiment tout le temps dehors.
0: Enfonce à Cassis, alors
1: Du coup, très proche de la mer Alors, juste après. Là, oh. j'étais euh, 7-8 ans, j'étais en banlieue parisienne. Ah, OK. Et donc ensuite, oui, j'étais dans le sud. Et donc, c'était très heureux. Et ensuite, à Cassis, c'était une très, très, très belle période de ma vie. J'étais effectivement mmh. tout le temps dehors. En février, on plongeait pour aller chercher des oursins. C'était vraiment un rapport à la nature qui est exceptionnel, qui est unique. Je pense que j'avais vraiment la passion d'être dehors, surtout. Ouais, mmh. ça. Tes parents te lisaient des choses, t'allais au cinéma, enfin tu disais que t'allais
0: dans les mmh. musées. Comment est-ce qu'ils t'ont donné, en fait, euh, euh... transmis cette curiosité c En fait, c'est aussi une sorte d'appétit. Je ne sais pas si tu n'as ouais. pas l'impression, moi, quand je commence à, à être dans une phase de recherche, j'ai un peu l'impression que j'ai faim et que rien ne peut ah, mais... assouvir ouais. ma faim ou ma soif. Ah, tu as <rire> entièrement raison, c'est tout à fait ça que Marseille, tu vois, de l'extérieur, c'est pas une ville où, enfin, on voit bien sûr les éléments naturels, on voit aussi mm -hmm. une, une culture très, Très forte et très singulière, qui peut aussi faire peur euh, aux voyageurs de passage. Moi, personnellement, j'adore. Et c'est ce que j'adore à Marseille. C'est qu'il y a tellement de choses qui sortent un peu quand tu, rien que regarder, tu vois euh, ce club de natation avec des architectures mmh. complètement ouais, dingues, des tours qui ont l'air d'être abandonnées. Et à chaque fois, quand tu regardes sur euh, Wikipédia ou sur Internet, tu vois toutes les histoires. Pour moi, c'est vraiment la ville des histoires. Mmh. C'est qu'il n'y a pas un seul monument ou un seul élément du paysage qui n'est pas lié à des histoires complètement rocambolesques. Ouais, c'est vraiment le conte
1: de Monte Cristo. Bien sûr, bien sûr, <rire> tout à fait. Et puis les Marseillais ont beaucoup. Se, se, te racontent des histoires aussi toute la journée. Mmh. Alors, si elles sont ou fausses, bon, ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas, la culture de l'histoire, de raconter des histoires, est très forte à Marseille. Ça, c'est sûr. Après, je, je, je pense que ce qui m'a rendue curieuse, c'est euh, c'est assez difficile à dire. C'est oui. Alors le fait de bouger très souvent, ça c'est évident. Euh, d'avoir accès à la culture aussi, ça j'ai eu cette chance-là, je pense. Euh, mes parents aimaient beaucoup, euh, ma mère cuisinait beaucoup, euh, des choses euh, très fraîches, et mon père adorait aller au resto. Donc euh, je suis très souvent allée dans plein de restos différents, euh, ça c'était... Il y avait cet appétit pour la nouveauté, toujours, mmh. euh, chez mes parents qui était très forte. Donc on est, ils étaient, euh, s'il y avait quelque chose qui ouvrait, euh, un nouveau film, mmh. ça c'était quelque chose, en tout cas, qui les habitait beaucoup. Après, moi je suis la dernière d'une fratrie de trois. Je faisais un peu ma vie, en fait, j'étais un peu, euh, je pense que j'ai eu le droit de faire plus de choses, de plus sortir, donc je faisais un peu ma vie, c'était assez libre. Je pouvais être très souvent dehors avec des copains, on ne me posait pas beaucoup de questions. Euh, bon, heureusement, il bon voilà, tout, tout va bien, mais c'est vrai que j'ai rencontré plein de gens hyper différents. Euh, je me souviens au collège, donc justement, à Cassie, de ce groupe d'amis que j'avais, euh, euh, qui étaient toutes hyper différentes. On était, était pas, c'était très filles. mixte. Oui. Dans nos, en tout cas dans nos centres d'intérêt, nos origines, et c'était hyper agréable cette mixité. C'est vrai que j'ai adoré. Et et puis, euh, bah Marseille, euh, c'est quand même une ville qui est hyper mélangée. Et ça pour ça c'est quand même très agréable quoi. Aujourd'hui, t'étais une
0: fille cool, hein. une adolescente cool
1: qui traînait avec ses copines. Oui, je, enfin, t'étais pas la pollarde. <rire> <rire> Non, non, euh, j'étais pas la cool non plus, mais euh, en, en tout cas, ça n'a pas été une période difficile. Euh, euh, le collège et le lycée, j'étais quand même assez bien dans les baskets.
0: C'est la moitié de l'épisode. On prend le temps d'inspirer. Et d'expirer toutes les pensées et les sensations qui ne nous servent pas ou plus. On s'allège de tout ce superflu avant d'accueillir la suite de l'épisode de Maude. Maude est toquée okay de bouillon et elle a succombé au bouillon Bone Bros d'Atelier Nubio. Parfait selon elle. Ce bouillon de collagène longuement mijoté a de multiples bienfaits sur la peau, les cheveux et la digestion, en plus d'être exquis et réconfortant. À commander sur ateliernubio.fr et suivre en cours, cure de 6 à 12 jours. Tu vois cette première collection de Jacques Mus, sais, quand tu me parles de Marseille, je pense à Jacques Mus, enfin, tu sais, c'est quand même des personnalités ultra fortes, et qui m'apparaissent mmh. très très loin du 7ème, mmh. e mais est-ce que tu aurais pu être une de ces filles dans la première collection de la piscine, qui glande devant la piscine municipale mmh. J'ai tellement de mal à te représenter comme ça. Non, non, mmh. pas, du tout. pas du tout. Tu traînais pas alors
1: je traînais euh, Si, je traînais sur les bancs à Cassie. Euh, si, si, j'ai traîné quand même un <rire> petit peu. J'ai quand même besoin de cette activité, euh, de faire quelque chose de mes mains ou d'aller me baigner ou d'aller découvrir un nouvel endroit. Euh, j'ai traîné, mais c'est vrai que ce n'était pas l'activité qui me plaisait le plus, encore maintenant d'ailleurs. Hein. Je suis pas très casanière... Euh... Euh, j'aime pas m'allonger pendant des heures à la plage alors si quand j'avais mes filles qui étaient petites tu rêvais que de ça non non je suis pas cette image de marseillaise que tu as en fait
0: <rire> non et toi c'est aussi euh, parfois on a besoin d'être mmh. en jachère hein, tu vois tout à Parf fait oui c'est bien sûr pas traîner tout le temps mmh. mais s'autoriser un petit peu à traîner à se confronter mmh. aussi aux autres si tu dis qu'elles venaient d'origine voilà, très mélangée tout mmh. ça c'est aussi euh, une intimité que tu crées avec les gens quand tu commences à traîner avec eux on va faire une théorie sur le fait de traîner sur un banc à cassis. <rire> non, mais voilà, vraiment... Donc, tu es une adolescence plutôt en jachère. Et, et tu... Comment tu as éclos Et tu es devenue euh, cette personne euh, curieuse de tout, qui a envie carrément de de, de convaincre euh, les bourgeoises du 7e que ça vaut le coup de d'acheter de, de, leurs produits en agriculture régénérative. Comment tu as fait ce bon euh...
1: Alors, en fait, euh, bah, le chemin s'est fait quand même, euh, je pense, depuis que je suis née. Hein, euh... Euh, j'avais quand même des personnes autour de moi assez engagées, assez régulièrement. Ça a commencé par ma grande sœur, qui euh, est partie faire ses études en Autriche, donc elle a huit ans de plus que moi. Et euh, quand elle est revenue, du jour au lendemain, il fallait avoir cette poubelles à la maison pour faire le recyclage. Ah, okay. Et ce n'était pas du tout d'actualité à l'époque, il hein, n'y avait pas encore les poubelles jaunes, tout ça. Mmh. Et là, euh, j'ai commencé à me poser la question donc, du, du déchet, sur le déchet. Ok, où ça va Comment, okay, Pourquoi en fait on mettait tout dans la même poubelle Mais j'étais petite, donc... Euh, Très rapidement, on s'est mis euh, à ces règles et on a fait le tri, mais bon, voilà. Euh, mes grands-parents, il y a toujours eu des potagers chez mes grands-parents, euh, ça a toujours été très important de manger des produits frais, de se nourrir, enfin, euh, de comprendre d'où ça vient, donc euh, euh, même si j'ai grandi dans les années 80, évidemment, il y a eu du coca, euh, il y avait des choses un petit peu transformées, mais pas tant que ça, pas mmh. tant que ça. Donc, euh, et puis, ben bah, voilà, ma mère, moi, ça aussi, elle voulait toujours... Euh, faire autrement donc euh, j'avais pas de il y avait plutôt des gâteaux à la carotte à l'époque euh, tu vois pour mes anniversaires que euh, des gâteaux euh, au chocolat euh, tu vois normaux quoi c'était vraiment euh, ce qui pouvait m'agacer au plus haut point mais bon voilà ça je pense que ça aussi ça m'a aidé et ensuite euh, donc moi quand j'ai commencé à habiter seule à Paris bah, j'ai fait mes courses euh, chez Monoprix enfin dans différentes grandes surfaces et puis ça me convenait pas, j'achetais des produits transformés, je savais pas d'où ça venait, en fait, mais ça me, ça me correspondait pas, ça n'allait pas. Et puis, euh, j'ai commencé ensuite à faire mes courses chez Naturalia, La Vie Claire, et là, je me suis rendu compte que tous les produits venaient d'ailleurs d'Espagne, d'Italie. Je me dis, mais pourquoi, en fait, on n'a plus un produit français sur le, dans nos rayons? Et à cette époque-là, je travaillais au Gary Lafayette, au service marketing, euh, et donc j'étais dans un open space, euh, avec plein d'acheteurs qui achetaient des jeans au Bangladesh à côté, tout ça, et je me disais, il plein de dissonances, en fait, autour de moi. Donc, je dois avoir 25, 26 ans. Ils faisaient aussi d'autres choses très bien, hein, Mais c'est vrai que j'étais plus attirée par les choses qui, qui n'allaient pas dans le bon sens pour moi. Mmh. Euh, C'est-à-dire faire produire trop à l'étranger. Moi, quand je faisais mes courses, j'avais plus un produit français. Et c'était pas pour manger du franco-français, mais je, ne comprenais pas, en fait, euh, voilà. Pourquoi ça venait de si loin? Les choses n'avaient pas de goût. Il y avait aussi cette avait idée du goût. Complètement, ça avait beaucoup moins de goût. Euh, et puis moi, je viens d'une famille de, du côté de mon père, donc euh, d'ouvrier agricole, et du côté de ma mère, ingénieur agronome. Donc, il y avait quand même cette culture de la terre qui était très forte. Et donc, voilà, je me disais, euh, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que je creuse. Et donc, euh, mon... mon mari me dit, euh, écoute... Euh... Et donc, euh, je lui dis, non mais oui, moi, je, je veux comprendre pourquoi. Il n'y a pas de produits français. Il me fait, bah t'as qu'à aller les voir. C'est ces gens... En France, pourquoi ils ne sont pas plus présents dans les rayons J'ai dit « Bon bah ok, très bien, euh, je vais aller faire un tour de France des producteurs ». Là, tu as quel âge Là, j'ai 25, 26, non, ouais, 27 ans, je pense. 27, 27 ans. ans. Tu es déjà mariée Non, non, non. C'est celui qui est devenu ton mari Qui t'a un ouais. peu dit euh, « J'en je ». C'est terrible, on n'est pas mariés, mais je ne sais ah pas bah, comment l'appeler. <rire> <rire> mais en fait, c'est comme si on était mariés. Parce que je l'appelle mon petit ami, mais Mon boyfriend longtemps. Mais il trouve que c'est un peu réducteur, petite amie. Donc... <rire> Grande <Petite dit>, amie. <rire> voilà, donc je dis « mon mari
0: euh, ». Maintenant, c'était déjà lui qui t'a dit « bouge-toi, Voilà, c'est lui qui m'a dit bah,
1: « va voir euh, ». Euh, parce que donc, en fait, je me rendais compte que le produit mode me correspondait moins. Euh, j'aimais la mode, j'aimais m'habiller, ça m'amusait, mais ça me faisait pas vibrer non plus. En revanche, l'alimentaire, c'est quelque chose qui m'a quand même, euh, qui m'a toujours beaucoup pani, mais j'ai toujours aimé me nourrir… Euh, les bons produits, les produits frais, les produits bruts. Donc là, il m'a dit « bah Ok, bah va les voir ». Je me suis dit « Ok, très bien ». J'avais déjà un peu en tête de, de faire quelque chose dans l'alimentaire. Il me dit « En rencontrant ces gens-là, peut-être que tu auras l'idée de ce que tu veux faire et et donc, un et quoi ». Et ton premier arrêt, c'était quoi
0: Premier stop de ton tour de
1: France Alors, mon premier stop de mon tour de France, c'était dans le sud. Ah, t'es allé loin tout de suite. Je me suis dit que tu allais dire les Yvelines en fait, ou Saônes, tu vois, les Cressonniers ouais. En fait, je me suis dit, je vais commencer dans une région où je me sens bien. Euh, je vais aller voir des producteurs de produits que j'adore pour me faciliter un peu la tâche, parce que je déboulais quand même. De... Euh, à l'époque, je mettais des talons de 10 cm mes petites jupes et tout ça. Je me suis dit, oh là là, comment ça va se passer le la rencontre Évidemment, je ne suis pas allée en talons de 10, mais quand même, Tu vois, y avait une... euh, je sentais qu'il allait y avoir une petite confrontation euh, qui allait être étonnante. Et donc, je suis allée rencontrer un producteur qui s'appelle Philippe Chancigo. On est resté très proche aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un que j'aime énormément. Et euh, donc lui-même avait fait une conversion euh, 20 ans avant, il avait récupéré des terres de sa famille, de la famille de sa femme, qui est complètement nettoyée, donc avec des oliviers, et donc il a commencé à faire de l'huile d'olive bio. Mmh. Et c'est sur ces terres-là, il y avait même un, une décharge. Donc il a réassaini les terres, il a replanté des oliviers, enfin il a fait un travail mais incroyable. Et donc lui, dès le début, m'a démoralisé, il m'a dit « mais qu'est-ce que tu fais ?» ah. Ne te lance pas là-dedans, il n'y a pas d'avenir pour les producteurs bio, on n'est pas du tout aidé, on ne peut pas embaucher. Moi, dans dix ans, j'arrête, euh, euh, personne ne veut faire nos métiers, c'est extrêmement esprit. difficile. Et là, je me suis dit, ok. <rire> Et en fait, ce ça n'a été que des rencontres comme ça, les unes après les autres. Mais ils avaient tous perdu la foi. Complètement. Quand tu rencontres des producteurs bio, quand tu rencontrais des producteurs bio en 2008, 2007-2008, ça n'allait pas du tout. Ils étaient vraiment démoralisés. Ils voyaient bien que leurs enfants ne voulaient pas du tout reprendre les fermes familiales. Et là, je me suis dit, bon, bah, très bien, qu'à cela ne tienne, j'ai ouvrir une épicerie <rire> bio, directe producteur, et j'ai faire la promotion des producteurs bio français. Et en fait, c'est vraiment comme ça où je me suis dit, mais euh, parce que oui, c'est extrêmement compliqué, c'est des gens qui sont souvent seuls. En fait, les aides aujourd'hui agricoles, donc comme la PAC, vont aux, aux agriculteurs qui ont les plus gros rendements, donc mmh. pas les petits producteurs bio, et ça c'est terrible, euh, donc eux ne sont vraiment pas aidés à aucun point de vue. Donc euh, tout devient compliqué, vendre leurs produits à Paris c'était hyper compliqué, euh, j'ai été obligée de mettre en place des réseaux de livraison, de les organiser entre eux pour pouvoir acheminer les produits à Paris, Enfin, euh, ça a été très long et je me disais on ne peut pas euh, ne pas s'occuper des gens qui nous nourrissent. Et puis d'un point de vue écologique aussi je trouvais ça aberrant d'avoir des petites tomates qui prennent l'avion... Euh, Mmh. Enfin, qui, qui soient acheminés, qui viennent de si loin, alors qu'on a des super produits chez nous.
0: Enfin, on est quand même une terre agricole énorme. Énorme, hein, en France, ouais.
1: énorme. Et il euh... y a un des
0: terroirs de dingue. Nous, c'est en dessous Tout à sur fait. les les herbes, enfin les mmh. plantes médicinales. On est un des plus grands pays. Et c'est vrai qu'on est un peu en train de le perdre. Mmh. Mais euh, ouais. Mais du coup, ça s'est quand même arrangé parce que moi, j'en ai rencontré quand même pas mal des producteurs. Mmh. Et justement, moi, ceux qui sont qui ont perdu la foi, qui sont démoralisés, je me dis. Mmh, en fait, on a juste besoin d'avoir au moins la foi pour euh, pour continuer tu vois mmh.
1: je pense qu'ils pouvaient parce qu'ils sont pas très entendus enfin moi je suis assez contente qu'il y ait ce moment là en ce moment parce que je me dis peut-être se décider à les entendre un jour en fait c'est vrai quand on est en ville on est tellement déconnecté de la terre qu'on a du mal à comprendre ce qui peut se passer dans la dans la campagne mmh. mais ça me semble assez évident aussi c'est c'est pas présent mmh. donc c'est difficile en fait de se projeter et de comprendre en euh... range, là, tu vois, dans le 11e, il y
0: en a partout, 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 des trucs directs du ouais. producteur. Enfin, mmh. Ils sont tous au même endroit. Dans, tu vois, autour de Jean-Pierre Timbaut, as Terreur d'Avenir, as des trucs euh, Miam, tu ouais. enfin, euh, Il y en a énormément, tu vois, je trouve, dans ce coin non, mais là, ça, c'est génial. C'est tout. Ça, trouves, ouais, 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 carrément. Mais c'est vrai que. Enfin, moi, ce que je vois un peu plutôt grand paysage sur l'agriculture française, c'est qu'ils partent tous à la retraite, les agriculteurs, donc il faut qu'ils soient remplacés. Mmh. Et remplacés aussi par des gens qui ont envie de faire différemment. Mmh. Et Athéane Bio est mentor de Terres de Liens, mm -hmm. qui, justement, c'est euh, il rachète des terres justement, pour aider à installer en bio euh, des... Enfin, ça peut être élevage ou maraîchage. Voilà, c'est quand même des super beaux projets. Il y a eu quand même une grosse désertification aussi. Et comment est-ce que mon grand-père était des terres... Enfin, euh, était euh, agriculteur euh, dans le Finistère, parce que moi, justement, j'ai des racines très profondes. <rire> C'était des terres qui plongeaient dans la mer. Vraiment, des terres magnifiques. Hein. C'était très, très beau. Huit enfants il n'y en a pas un seul qui a repris euh, le truc. Mmh. C'est qu'aujourd'hui, je me dis, mais quel gâchis, parce que c'était termalifié. Après, lui, il était... Poly... Il faisait plein de trucs différents, mais il était quand même conventionnel. Mmh. Il a fait partie des gens qui ont euh, cassé les talus, qui ont utilisé des engrais et tout. Et lui, il faisait de la sélection de pommes de terre. <rire> et ils avaient plein de choses. C'était vraiment la polyculture euh, mmh. bretonne. Mais tu vois, c'est euh, vraiment une famille qui illustre tout ce côté exode rural que tu vois euh, en géographie, au... En collège, c'est qu'en fait, du coup, il y avait beaucoup d'enfants. Et il y en a qui sont partis à Paris dans les zones, dans les usines de automobile. Il y en a d'autres qui sont devenus gendarmes. Et il y en a un seul, du coup, qui a repris, qui était du coup mon grand-père qui a repris ses terres, mais ça a pas, c'est pas passé une autre génération. Je pense qu'il les a dégoûtés. Moi, ouais. je pense. Enfin, après, il dit ça comme excuse, tu vois. C'est vrai qu'avoir ouais. huit enfants, pas un seul qui a envie de reprendre des terres magnifiques qui donnent dans une baie. Enfin, tu vois la mer de t'es enfin quand tu es en train de labourer, ouais. tu vois la mer. Enfin, je veux dire, c'est quand même. Voilà, mais euh, ah oui, ouais. il y a sans doute des, des choses au niveau de l'agriculture. Euh, mais je trouve qu'il y a quand même un mouvement, mais tu dois, as l'air de connaître quand même beaucoup mieux que moi. Je trouve qu'il y a un mouvement quand même de, de retourner, pas forcément des gens qui sont d'origine paysanne, euh, comme moi par exemple, mais des gens qui ont, tu vois, des paysagistes qui, justement par amour du paysage, mmh. s'installent pour euh, faire de, de l'agroforesterie et tout ça, ça. Je trouve que c'est vraiment porteur
1: d'une nouvelle voie,
0: je mmh, trouve. Mmh.
1: Ah oui, oui, non, mais ça, c'est évident. Il euh, y en a de plus en plus. Et puis, comme tu le disais aussi euh, tout à l'heure, il y a plein de, de commerces aussi qui ouvrent direct producteurs. Mmh. Donc, évidemment, il y, y en a de plus en plus, et ça, c'est génial. Mais, comme tu le disais aussi, il y en a beaucoup qui partent à la retraite.
0: Ouais, je crois que genre gens, voilà, qu ils ne sont pas remplacés. Ouais,
1: ouais, ouais. Donc j'espère qu'on va, on va, enfin, on va trouver un moyen. C'est évident. Et c'est justement, c'est certainement un très beau défi en fait qui nous attend là, de nous dire bah oui, il faut. C'est le moment en fait de reprendre en main notre agriculture, de régénérer nos terres et de faire autrement. Mmh. Et c'est un vrai challenge pour notre génération, ça c'est sûr. Mais euh, c'est vrai que bah moi autour de moi, j'ai vu pas mal de gens en conversion aussi euh... enfin c'est marrant d'ailleurs souvent les producteurs que j'ai rencontrés et ceux avec, avec qui j'ai gardé des contacts c'est des personnes qui ne sont pas issues de l'agriculture mmh. des gens qui sont venus après c'est vraiment néo une... Ouais ouais des néo-paysans <rire> comme ils se disent et d'ailleurs ils il l'expliquent c'est marrant parce que ils sont pas complètement intégrés chez les paysans euh, vraiment depuis plusieurs générations euh, et ils ne sont plus vraiment non plus citadins. Il y a un peu une nouvelle voie qui s'organise, et ce n'est pas évident pour eux de trouver leur place non plus. Euh, parce qu'ils sont un peu seuls, en fait, dans leur communauté, à dire qu'il faut faire autrement. Euh, c'est enfin, hyper intéressant, en tout cas, mais et ils sont extrêmement courageux. Et ça, c'est un peu
0: cette nouvelle étape de ta vie professionnelle, après les épiceries. Du coup, tu as lancé AAA édition mm -hmm. et c'est au centre de... De ton, euh, de un peu ta mission, euh, ton prosélytisme, c'est autour euh, de l'agriculture et de changer
1: euh,
0: ouais. la vision là-dessus Alors l'agriculture, euh, oui, si je peux. Euh... l'écologie de façon plus voilà. large. L'écologie
1: mmh. euh, et surtout euh, l'alimentation, oui. Aussi, mmh. Effectivement, c'est un sujet qui me touche tellement. Que oui, l'idée, c'est vraiment de parler de euh, d'alimentation et d'écologie et d'essayer de le dire autrement, de l'écrire autrement. Parce que euh, je suis de plus en plus convaincue que c'est pas forcément par le rationnel qu'on va réussir à changer les choses. Euh, J'entendais encore Jean-Pierre Gou en parler, là il y a deux jours, je suis allée à la sortie de son prochain livre. Mais que ce sera plus de l'ordre de l'émotionnel. Et qu'il faut vraiment créer quelque chose de, autour de l'émotionnel de très important sur la transition écologique, en fait, pour, euh, pour essayer d'intégrer des choses. Je pense que de temps en temps, on retient plus des informations quand ça a été drôle ou quand ça a été même... Euh, joyeux ou bah souvent aussi triste que quand c'est très factuel euh, comme l'État essaye de nous, de, de, de nous faire passer des informations. Euh, donc en fait c'est un peu la mission oui de A édition, c'est de faire passer tous ces messages de transition écologique un petit peu autrement en faisant rire euh, les gens. Donc euh, là j'ai bah, écrit un roman photo, <rire> donc faire plus de livres de cuisine aussi autrement. Euh, donc là j'ai des projets en cours euh, et puis aussi j'ai créé un jeu euh, pour les entreprises. Euh, où l'idée, c'est de bah, de parler de transition écologique, en fait, euh, mais de sensibiliser autrement, donc en les faisant rire, en les faisant mimer, <rire> des, des gestes écologiques. Et en fait, euh, ce qui est assez drôle, c'est que je me suis rendu compte qu'on pouvait vraiment rire de ce sujet-là, alors que c'est un sujet très grave. Alors, la limite est fine, il hein, faut mmh. faire attention, c'est pas évident toujours de la trouver, mais en tout cas, le public était hyper réceptif. En plus, ils sortaient d'une conférence où ils venaient d'être plombés. On leur avait fait deux heures de conférence sur... La fresque du climat, non euh, ouais, bah Là, c'était autre ah, chose, oui. mais euh, dans le style. Et quand je suis arrivée, je les ai vus, j'étais là, « oulala, là là, ça va être compliqué de passer après ça. Euh, Peut-être que ça va être un tollé, tu vois, parce que ils sont trop déprimés. Et en fait, ça s'est hyper bien passé. Ils se sont marrés. » Je me suis sentie pousser des ailes. J'ai eu l'impression d'être Patrick Sébastien de l'écologie. <rire> c'était stand-up. Ah oui, c'était vraiment, enfin, euh, c'était assez drôle. Et ça, mais ça m'a mis, mais en joie, tu peux pas savoir. T'as retrouvé, en fait, ton côté amuseur public quand t'étais enfant. <rire> mais merci, Claire, et Tout à fait. Et tout à fait. Voilà. Donc, il y a un petit peu ce côté-là. Et... Mais oui, je pense que vraiment de faire passer la transition par euh, par l'émotion, par l'humour et tout ça, je, je, en tout cas, c'est quelque chose qui me parle à moi. C'est un ensemble juste, hein. c'est une bonne. Ouais. Voilà. Mais je dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Mm. Tu vois, j'ai des clients en conseil, jamais je ne leur mets ma patte humoristique dans leur DA, ou... mm. c'est pas la leur. Et puis le, quand tu fais du conseil, tu es au service de quelqu'un, donc... Mm. Euh... Euh, j'apporte autre chose. Mais en tout cas, moi, à titre perso, avec A, édition, et mes productions, c'est ce que j'essaye de faire. Tu disais que tu faisais des livres de cuisine, tu cuisines beaucoup J'assemble beaucoup, mmh. je fais pas des plats très compliqués, je suis très mauvaise euh, pâtissière, mais euh, en tout cas, sur tout ce qui est plutôt salé, euh, en fait, je suis prête à faire des kilomètres en vélo dans Paris pour aller chercher un bon produit, mais après, je ne fais pas des grands plats.
0: C'est quoi les produits en ce moment qui te font rêver, qui te font parcourir euh... La moitié de Paris, pour euh... c'est le plaisir aussi quand même qui, te, qui ouais, est à boussole, c'est hyper important. Ouais, plaisir, plaisir dans l'assiette, et
1: aussi changer, parce qu'il n'y mmh. a rien de pire qu'être un mangeur ennuyé. Mais tout à fait. C'est marrant, j'ai entendu au bureau quelqu'un dire, ils étaient en train de déjeuner, moi j'avais déjà déjeuné, ils déjeunaient à côté de moi, et je les entendais dire, ah non mais là, là, là se plaint, <rire> mais ça me rend triste en fait. Ça me, et je sentais vraiment, mais la tristesse quand elle disait ça, elle était tellement triste de ce qu'elle avait dans son assiette, et je le comprends, quoi. Euh... il y avait eu un oubli de sauce, il y avait eu plein de choses, enfin, il y avait pas, plein... ça marchait pas, quoi. Le, le, le mix ne marchait pas. Et j'ai senti, j'étais en empathie avec elle quand elle a dit ça. Je me suis dit, mais oui, mais moi aussi, ça me rend triste. C'est, euh... il y a des aliments qui me rendent extrêmement triste. Et est-ce qu'il y a des aliments,
0: enfin là c'est une question rituelle, est-ce qu'il y a des plantes ou des aliments, des, des fruits, des légumes, mais ça peut être du café, du thé, est-ce qu'il y a des ingrédients que, qui ont été sur ta route plusieurs fois, qui sont un peu tes plantes totems que tu aimes retrouver, qui t'apaisent, qui t'inspirent, mmh. ça peut être aussi des odeurs,
1: Enfin, oui. comment est-ce que tu... Ambiance avec des, des plantes. <rire> Alors, comment je m'ambiance mes, mes plantes totem, je pense que c'est vraiment. Enfin, c'est pas. Je pense et je suis sûre, c'est le romarin et la verveine. Mmh. C'est vraiment ces odeurs du sud et euh, je peux pas m'empêcher quand on arrive chez mon mari euh, dans sa maison de famille de, de de mettre mes mains mais dedans quoi. Il y a un énorme romarin et ah, c'est vraiment une odeur. Ça m'apaise, ça m'apaise et, et, et la verveine. Mais pareil, euh, j'ai toujours. Euh, on a une verveine mais qui se porte à merveille, euh, été comme hiver là-bas. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas elle est, elle est, elle est resplendissante. Et de d'aller couper un brin et de toucher ses feuilles pendant deux heures, mais ça me, ah, ça me fait un bien fou. Ça, je pense que c'est vraiment mes plantes totem. Et tu les utilises comment Tu les
0: mets sur euh, tes aliments, euh... tu les infuses, tu fais des petits sachets, il y a rien de ouais, que faire des petits sachets avec les plantes
1: séchées que tu mets dans tes armoires. Après. Alors un petit peu, je l'ai fait ça. Sans... moment, je ne le fais plus, mais je je l'ai pas mal fait. Bah, je les je, utilise en infusion ça c'est sûr euh, j'adore faire, faire des ouais, romarin. des fruits rôtis aussi je mets toujours une petite branche de verveine mmh. ou de romarin j'adore ça je fais après j'aime beaucoup euh, là je suis revenue d'une amie euh, avec un énorme bouquet de sauge euh, ça, il est toujours séché là dans mon dans mon vase et j'adore le voir comme ça mmh. il est complètement sec c'était ça date de novembre et euh, j'adore juste le regarder comme ça quoi l'avoir mmh. chez moi euh, euh, donc, euh, mais il y a toujours une herbe aromatique quelque part. J'en ai dans mes jardinières à Paris, euh, mmh. euh, tout le temps, on va Romarin, thym, euh, et puis euh, verveine euh, à Marseille beaucoup. Donc, ouais, ça, c'est vraiment mes plantes de totem. Est-ce que tu fais partie de ces gens qui, qui
0: conservent, tu sais, quand en, en pleine saison, t'as des bonnes tomates, t'as, tu sais, les, qui s'est séché, mmh. les champignons Ouais, c'est un truc, c'est un peu mon but, tu vois, de. <rire> de euh, voilà de vie c'est ça c'est vraiment aussi un truc très paysan tu vois mmh. ma grand mère euh, faisait les euh, les pains conserver les fruits les légumes pour euh, quand saison euh, basse tu puisses retrouver et ma mère m'a dit jamais elle a réussi à retrouver ce goût et du côté de mon père mmh. on, voilà on est vraiment pêcheur paysan savait très bien conserver le poisson tu vois, mmh. faire des conserves alors ça je sais pas si je me lancerai mais elle m'a dit elle a, pourtant elle aimait pas du tout sa, sa belle mère mais elle a dit les meilleurs conserves de poisson que j'ai jamais goûté de mmh. ma vie. Qu'est-ce que tu fais aussi ce côté, pas seulement le frais, mais avoir ce, ce, un peu
1: ce, cette étape, je trouve, un petit peu après, de, de la. Réservation. Alors j'aimerais, c'est un objectif pour moi aussi, mais je ne le fais pas assez. Pendant le confinement, j'avais acheté un stérilisateur. Parce qu'une fois, je m'étais loupée en essayant de faire des bocaux. Tu peux le faire dans ta casserole, mmh. mais bon, je m'étais loupée. Donc je t'ai dit, bon, on va prendre un stérilisateur. T'es Et... équipée. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, euh, bah, pour l'instant, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait, mais je rêve de faire ça. Moi aussi, j'ai mmh. grandi avec des millions de bocaux chez mes grands-parents ukrainiens. Les pickles, ça. Ah, ouais. J'adorais ça. Et je rêve de le faire, mais je n'ai pas encore pris le temps de le faire. Mais c'est vrai que c'est une. Pour moi, je. C'est. Je rêve de le faire. Mmh. Ça peut paraître. Lieu, sortir. Sortir des pêches en plein ouais. hiver et mettre à fait. branches de romarin. Je trouve que là, t'as un bon goal de... <rire>
0: Complètement. Mmh. Complètement. Les tomates hein, aussi. Ouais. C'est génial aussi en conserve. Mmh.
1: C'est plus un goal que, tu vois, le summer body d'ailleurs. Pour moi. Mmh. Oui, je me dis, chaque année, je vais faire mes conserves dis mmh. cette année organise toi pour que à la enfin en début et fin d'été tu te passes deux jours à faire des concerts mmh. je ne l'ai jamais fait non, mais pour moi c'est aussi un
0: plaisir euh, de les ouvrir mmh. tu vois en plein hiver et je pense que c'est tu à être un peu ennuyé par euh, les fruits et légumes d'hiver mmh, c'est aussi une façon euh, t'as pas besoin de summer body si chaud que tu as du plaisir donc enfin c'est quand même chaud mmh. euh, que c'est un énorme challenge d'avoir du plaisir à chaque repas. Ah oui. Enfin, euh, faut quand même se donner vachement de mal, mm. faut les sourcer, les ingrédients et mm. tout. Tu vois, pas tomber dans cette. Je pense que c'est cet ennui qui peut justement nous mener à plus avoir les corps mm. en forme, c'est que, ben, en fait, quand c'est plus bon et que ça te rend triste, mm. ben, t'en as besoin de plus pour te satisfaire, parce que c'est avant tout lié euh, ouais, ouais.
1: Tout à notre à
0: satisfaction et, et plaisir. Mm. Le plaisir, c'est notre boussole. Et euh, dernière question, euh, rituel. Quel est ton rituel quand tu sens que ça va trop vite ou justement que tu as perdu l'envie? T'es es plus dans cette euh, vibration de faire rire euh, mmh. tout en, voilà, faisant, en faisant passer un message. T as l'impression que c'est plus juste hein, ce que tu fais. Qu'est-ce que, comment est-ce que tu te recentres euh, des choses très faciles que tout le monde peut juste euh, pratiquer chez soi aujourd'hui ou demain ou jamais mmh. si ça leur parle pas?
1: Alors, je lis, en fait, tout de suite. C'est vraiment ce qui me permet de me mettre en mode avion en fait, très rapidement. J'aimerais bien, en ce moment, que ce soit le yoga et tout ça, parce que j'aime beaucoup toutes ces pratiques, mais je ne suis pas capable de le faire vraiment seule. J'ai besoin d'être accompagnée. Mais là, quand j'ai besoin de décrocher, c'est un livre. Mais mmh. tout de suite. Et, et je trouve qu'on a trop perdu l'habitude de lire des livres. Parce que lire sur nos téléphones, ça, on le fait beaucoup, mais s'arrêter, mais tout poser, parce que, bah oui, euh, quand on lit un livre, si on n'a pas son téléphone, évidemment, à proximité, mais faire que ça, et puis ça me fait... Ça me fait énormément de bien pour la concentration. Euh, J'arrive vraiment à me, à me déconnecter de tout très facilement. Et c'est hyper accessible. Mais en revanche, vraiment, j'encourage à, à lire sur des livres, quoi. Pas sur, euh, même pas sur des tablettes, quoi. mais cet objet euh, hors écran. Quoi. Ça, vraiment, moi, ça me permet de me recentrer. Ouais. Qu'est-ce que tu lis en ce moment Alors là, je lis des, un livre... Euh, que j'aimerais beaucoup publier en fait d'un producteur que je euh, pardon d'un agriculteur enfin un producteur mais bon je voulais pas que ce soit compris dans le sens cinéma euh, que je connais qui a changé de vie et donc euh, voilà qui m'a envoyé son manuscrit et j'aimerais beaucoup euh, donc euh, pouvoir l'éditer donc je suis sur ce travail là sinon j'ai lu donc Fahrenheit 451 <rire> qui s'est retrouvé dans mes mains par hasard en fait ce que j'aime beaucoup aussi en ce moment c'est prendre des choses aussi un petit peu par hasard et donc je suis tombée sur ce livre dans une boîte à livres à Marseille, qui était donc à dispo. Je me suis dit « Tiens, c'est rigolo, je l'avais lu au collège, euh, j'aimerais bien le relire ». Et ça m'a un petit peu chamboulée en fait, parce que bon, ça se lit très vite, c'est 200 pages, c'est très bien écrit de, de Ray Bradbury. C'est une dystopie, alors c'est pas hyper gay, mais euh, c'est vraiment euh, donc sur cette euh, société du divertissement... Euh, euh, où on ne laisse plus le temps en fait aux, aux citoyens d'une ville en fait de réfléchir par eux-mêmes, de lire des livres et de, de se questionner justement, de d'échanger. Et donc on les pousse seulement à faire du sport et, et à être heureux, mais être heureux euh, voilà d'une manière très particulière. Et ça fait tellement écho avec ce qu'on vit maintenant et les réseaux sociaux que voilà je me suis dit mais mon dieu le pouvoir du livre en fait il faut qu'on ait accès à la culture, qu'on puisse lire et qu'on nous interdise pas de lire et de lire de tout en plus vraiment. Donc voilà, ça c'était ma dernière lecture. au oh, génial, merci beaucoup Maud. <rire> merci à toi.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et vous a donné envie de rire et de bien manger. Mon podcast Coup d'éclat bénéficie de vos notes et commentaires. Partagez-moi votre commentaire sur Apple Podcast et je vous offre mon livre « Mes routines du matin ». Envoyez-moi simplement la capture d'écran de votre commentaire par email à clairatelenubio.fr Bonus, soufflez-moi des mots doux et des noms d'invités. Merci, j'ai hâte de vous lire.